0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y durante los siguientes cinco episodios vamos a estar hablando acerca de este tema que lo pude introducir en el episodio anterior que es avivamiento. Quiero ver un avivamiento. Quiero que tú y yo vivamos un avivamiento. De hecho, me voy a poner un poquito más atrevido. Quiero ver el avivamiento más grande que la historia del cristianismo haya visto. Y tal vez a alguien eh, le molesta un poco esta declaración porque dice ¿Quién sos tú, ¿Quién sos tú para decir que vamos a ir al avivamiento más grande de la historia del cristianismo? La verdad es que no, no, no soy un hijo de Dios buscando un avivamiento y depende de Dios que lo podamos ver. Entonces, eh, vamos a estar abordando cinco preguntas que pueden provocar un avivamiento o cinco acciones que tú y yo podemos hacer y podemos implementar en nuestro corazón para ver un avivamiento. Y mm, mi esposa va a estar abordando alguna de estas preguntas, yo estoy abordando otras de estas preguntas. Y la primera es, ¿estás buscando a Dios de todo corazón? Y por eso el título de, esta, de este episodio, tal vez tú ya lo viste en alguna plataforma, es ¿Por qué me cuesta tanto encontrar a Jesús? ¿Por qué no encuentro a Jesús? Eh, ¿Por qué batallo en encontrarme con Él? Y te voy a leer una historia y de ahí te voy a contar una de mis experiencias en, en las conferencias de Hilson. He podido estar en las conferencias de Hilson. Y te quiero contar qué es lo que el Señor me ha enseñado a través de esas experiencias. Y también te voy a contar la vez que más he sido lleno del Espíritu Santo. Una vez que incluso se me reventaron los vasitos de sangre en la cara y se asustó mi familia. Eh, fue súper especial. Te voy a contar esas historias. Te voy a leer una historia. En la Biblia está... Eh, es cuando, cuando María... Está buscando a Jesús, Jesús una vez resucitado, dice así. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Algunos dicen que esta señal es como una ilustración del arca del pacto, de la presencia del Señor, donde había un ángel en cada uno de los extremos. Y acá está en el sepulcro dos ángeles en los extremos de la tumba. Y los ángeles le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Le dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús». Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Rabón, ¿y qué quiere decir? Maestro. ¡Ya ¡Yeah! abarcado el último versículo en, en varios de los episodios, dos si no estoy mal, pero quiero, quiero en este momento abarcar toda la historia de María buscando a Jesús y cómo esta búsqueda del Señor se... se representa la búsqueda que tú y yo tenemos muchas veces de Jesús y lo que nos cuesta, porque sí es cierto, lo que muchas veces nos cuesta encontrar a Jesús. Y es frustrante. Jesús vino y se encontró con nosotros en el momento de necesidad, pero pareciera que en algún momento cambia la dinámica y es nosotros buscando el rostro del Señor. Eh, por eso. Si no estoy mal, crónicas, dice, si tan solo el pueblo de Dios se humillara y buscara su rostro, entonces la tierra será sanada. ¿Va a haber un avivamiento en la tierra cuando nosotros sepamos buscar a Jesús? Y esta historia me asombra por muchas, por muchísimas razones. Y la primera es, María tuvo la oportunidad de ver a dos ángeles. No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de ver a algún ángel. Tal vez alguien me dice, uy, la mujer que me gusta es lo más parecido a un ángel. Y se te paró el corazón, ¿verdad? O sea, no, hay, no nos vayamos por esa historia. Sabemos eh, lo emocionado que estabas al momento de conocer a la persona o a la, la persona que más te gusta. Pero no quiero irme, por ahí solo es, imagínate tener la oportunidad de ver ángeles en tu vida. Que se te aparezcan. Los dos ángeles que más se aparecen en la Biblia es Gabriel y Miguel, son los que son citados por las escrituras. En ese momento no sabemos si María se encontró con Gabriel y con Miguel, pero asumamos que sí. Igual no importa para la ilustración, pero imagínate que tengas al ángel Gabriel y al ángel Miguel enfrente... O sea, qué espectacular es eso. Sus vestiduras, su voz, eh, cómo son físicamente. Si es que tienen un cuerpo físico o solo están de alguna forma eh, espiritual. ¿Cómo sería la experiencia con ángeles? Y al momento de Juan Diego Luna haberse encontrado con ángeles, no hubiera seguido buscando. Esto es lo que... Con esto es con lo que batallo con esta historia Si yo me hubiera encontrado con ángeles No hubiera seguido buscando Porque me hubiera quedado ahí un buen tiempo eh, Hubiera hecho lo que hizo Pedro Al momento de la transfiguración Hubiera querido hacer una enramada Para quedarme ahí un poquito Y preguntarle a Elías O, 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 o quedarme en ese momento No sé si me estoy explicando Y creo yo que ese es el problema Cuando estamos buscando a Jesús que nos quedamos con ángeles no vamos más profundo porque de cierta forma satisfacemos nuestra necesidad de buscar a jesús con buenas experiencias y ahí es a donde quiero llegar tener buenas experiencias es el enemigo más grande de poder encontrar el rostro de jesús no teniendo malas experiencias Es decir... No te estoy diciendo, ah, no has encontrado a Jesús por el pecado o el pecado que estamos batallando, o el pecado que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. No encontramos a Jesús por nuestras propias concupiscencias. Algunos dicen, sí, pero la Escritura dice, sin santidad no verás al Señor Jesús. Y de cierta forma es, es, es verdad en el sentido de, si yo no vivo una vida santidad, no voy a poder revelar, no, no va a poder ser visto Jesús en mi vida, el reino de Dios en mi vida. No podemos ver el reino de Dios, no podemos ver a Jesús, mismo no voy a poder ver la revelación de jesús si no vivís en santidad de esa forma es correcta pero la forma que muchas veces lo utilizamos al decir ah ah, es que como estás en pecado no puedes encontrar a jesús eso no es cierto porque en las escrituras puedes ver que jesús el salvador siempre se encontró con el pecador si no está saqueo si no está tu historia y mi historia como ejemplo que no es verdad de esa forma. Y entonces pensamos que el enemigo más grande para encontrar a Jesús en nuestras vidas es el pecado. Pero quiero cambiarte la forma de mirarlo. Y es el enemigo más grande para poder encontrar a Jesús en nuestra vida. Son las buenas cosas. Son los ángeles. Los ángeles están haciendo, y de una forma muy ilustrativa y figurativa, los ángeles están haciendo que no Encontremos a Jesús ¿A, a, 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 ¿A qué te referís, Juan Dios? Te lo voy a poner con este ejemplo sencillo Hay veces cuando estoy enseñando Quiero, quiero llamar la atención O recuperar la atención de la audiencia Y hago esta, O digo esta frase Todos los que estén dormidos digan amén O si estoy hablando de chisme voy a decir Todos los chismosos digan amén y siempre, más de alguna persona Dice amén Y me acaba de pasar todos los chismosos días Amén, amén, grita alguien por ahí Y la audiencia se empieza a reír Y me sirve a mí como un elemento de oratoria Para recuperar la atención Pero me doy cuenta de algo Y es que muchas veces tenemos esta muletía Y lo voy a decir entre comillas Si no me estás viendo Esta muletía espiritual Para hacernos sentir que estamos recibiendo Pero no Estoy diciendo amén por decir amén y creo que me encontré con la palabra de Jesús solo porque estoy diciendo amén. Así es, eh, eh, dilo pastor, no sé qué te gusta decir a ti, pero esa muletía está haciendo que no encontres la verdad de la palabra del Señor. Y saliste de la iglesia sintiendo que recibiste un montón, pero la verdad es que no te encontraste con lo que te tenías que encontrar. El sepulcro. Cuando María se inclina y ve hacia el sepulcro, date cuenta, vio que el sepulcro estaba vacío. Y ver que el sepulcro estaba vacío es una de las pruebas de, de resucitar del poder de resurrección. Jesús les había hablado de esto y durante el Antiguo Testamento no había semejante poder todavía descrito proféticamente, si sí estaba insinuado o declarado proféticamente, pero el, el poder de resurrección es algo que estaban esperando. Incluso María, cuando murió Lázaro, eh, tuvieron una conversación de resurrección y vieron a su hermano resucitado. Ahora, ¿este Mesías se iba a coronar gracias a qué? Al poder de resurrección. Era como la última prueba, ¿sí? Era como... Eh, pero última no como last, sino que última como the ultimate, la, la prueba que iba a hacer que todos creyeran en este Mesías, que no vino como rey, pero vino como un carpintero. Entonces se inclinó al sepulcro, vio que el sepulcro estaba vacío. Para mí, o sea, esa era mi, mi única prueba. Yo hubiera salido corriendo y hubiera empezado a gritar y anunciar que ya no estaba el cuerpo de Jesús, que, el que tuve una experiencia con el poder de Jesús. ¿Y qué pasa si sí te digo...? Que muchas veces no encontramos a Jesús porque nos quedamos en este primer nivel la experiencia del poder de Jesús ¿dónde más lo veo? lo veo con los con los leprosos que 10 leprosos se acercaron a Jesús a pedir un milagro. Todos recibieron un milagro cuando iban, si no estoy mal, camino a la sinagoga o, cam o, o camino eh, con el sacerdote. Y fueron curados, pero solo uno de ellos regresó. Entonces muchas veces queremos acercarnos a Jesús y esta primera puerta es el poder de Jesús. Y como ya recibí lo que eh, estaba esperando de parte de Jesús, este milagro, este poder, esta sanación esta curación, eh, esta restauración en mi matrimonio, esa libertad en mi alcoholismo, este, esta sanidad en, en el alma quebrantada, porque ja, me acaba de terminar mi novia. Entonces regresé a la iglesia y cuando regresé a la iglesia encontré la paz que estaba esperando del Espíritu de Dios. Y como ya tengo esa paz, esa manifestación de poder, entonces dejo de buscar. Dejamos de buscar a Jesús porque nos encontramos con su poder. Dejamos de buscar a Jesús porque nos encontramos con ángeles. En el libro El gran divorcio de C.S. Lewis está esta persona. Y todo el libro se desarrolla en lo que pareciera ser el cielo o la vida después de la muerte como conocemos. Y hay como un espíritu guiando a esta persona. Y esta persona tiene ansias de ver a Dios. Le está preguntando, ¿dónde está Dios? Si este es el cielo, quiero ver a Dios. Porque dicen que va a ser un lugar donde nos va a cautivar su presencia. Vamos a querer adorarlo eternamente. La hermosura va a hacer que nos abrace. Quiero verlo. Y el espíritu que lo está guiando le dice, hay mucha gente que quiere subir al cielo por esa razón. Para tener un vistazo de Dios y rápido para tener un vistazo de Dios y rápido quieren regresar a la tierra para contar cómo fue esa experiencia rápido quieren escribir un libro de cómo fue ese momento, quieren eh, publicar cómo, cómo es el cielo qué criaturas vieron, qué hay qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a qué personas vieron, a qué personas no vieron y da esta sensación que se quieren convertir en grandes escritores por ese vistazo de Dios en el cielo. Y pareciera que este espíritu está privando al narrador de verlo porque no quiere que pase lo mismo con esta persona. ¿Y cuántas veces esa historia es nuestra historia? Quiero acercarme solo para el poder, el poder de Dios rápido quiero contar el milagro que hizo en mi vida rápido quiero ya sanar mi corazón de esta tristeza que estoy viviendo y eso no es buscar al Señor nos estamos privando de un avivamiento porque no sabemos buscar a Jesús de la forma correcta es como que si un hijo quisiera buscar a su papá solo por la mesada eh es como que si quisiéramos orar solo para que Dios nos diga el título de la enseñanza en nuestro grupo es como solo buscar la presencia del Espíritu Santo porque estás en un momento donde vas a ministrarlo y no querés verte mal en la ministración no querés que nada suceda y como querés que sucedan señales milagros y prodigios en esa reunión ¿Estás buscando a Jesús por su poder? no estoy negando que tú y yo tenemos necesidad del poder de Jesús, por supuesto María tenía necesidad del poder de resurrección en la vida de su hermano Lázaro no estoy diciendo que tú y yo crucemos los brazos y tachemos a todas las personas que convenientemente buscan a Jesús, porque todos convenientemente buscamos a Jesús en algún momento, estamos necesitados estamos rotos, necesitamos de nuestro médico, el sanador, no sé si me estoy explicando Sí necesitamos de milagros en nuestra vida, Sí necesitamos que el obre en la enfermedad de mi mamá o de mi papá que están pasando un momento difícil. No estoy negando eso, pero no te quedes ahí en la búsqueda de Jesús, porque sí, Él nos da su poder, como le dio su poder a los 10 leprosos, pero solo uno regresó con un interés genuino de quién es Él y agradecerle por lo que había hecho. Yo te estoy diciendo, tú y yo somos parte de esos 10 leprosos, pero podemos ser del leproso que regresó. Tú y yo somos parte de eh, lo asombroso del sepulcro vacío. Pero podemos ser como María que quiere un poco más, que quiere un poco más. Y se encuentra después del sepulcro con los ángeles. Y aunque ya abordé eso en la introducción, quiero abordarlo de, de, de diferente forma. Es Muchas veces nos quedamos con lo vistoso de... La búsqueda del Señor en vez de la esencia de la búsqueda del Señor. Y te lo voy a poner con este ejemplo. He tenido la oportunidad de ir a tal vez las conferencias más... Lo voy a decir entre comillas porque no soy quién para darles esta etiqueta, pero a las conferencias más relevantes del, del globo terráqueo, ¿sí? He estado en conferencias muy importantes en Estados Unidos, en México, en Guatemala. Creo yo que tenemos de las conferencias más importantes en Latinoamérica. He estado en Europa también. Incluso he estado en una conferencia hasta en India. Por Asia he estado en alguna conferencia. Y he tenido la oportunidad de visitar la conferencia de Hilson tanto en Australia como en Nueva York como en Londres. Y me recuerdo la vez que fui a Australia y lo que el Señor me habló en esa conferencia, estoy entrando y por el amor de Dios, si algún día tenés la oportunidad de ir a Andá, un pastor muy amigo en México me dio la oportunidad de poder ir a Australia, nos regaló los tickets a mi esposa y a mí, y estábamos ahí en una de esas noches increíbles entro al, al cuarto y cuando estoy hablando del cuarto es un cuarto de 20 mil personas o más, es un estadio en Australia lleno, ¿cómo te explico que el 80% del edificio estaba sentado esperando que iniciara antes? no es así una cultura que empieza y es, se está llenando el cuarto a los 20, 30 minutos de haber empezado, la adoración es o sea por alguna razón he tenido la oportunidad de estar en finales de la NBA donde el estadio está gritando a, a, a su atleta favorito y es escalofriante sí, es, es asombroso tal vez has estado en un partido de comunicaciones acá en Guatemala y estás en medio de una de esas barras y es increíble eh, o has estado apoyando a tu, a tu mejor equipo, es, es es una forma que no... Que indescriptible, ¿sí? A eso quiero llegar, es indescriptible. Pero estando en ese estadio, en Australia, es indescriptible por tres... Se te pone la piel chinita, estás saltando con tus manos en alto y estás llorando al mismo tiempo porque es, es impactante lo que estás viviendo. Una comunidad de personas exaltando el nombre de Jesús eh, pareciera que, es, que el techo se va a levantar por, por la, la, la adoración tan fuerte que es. Y no solo eso, está adorando una de las personas que... ...una de las voces más increíbles... ...tal vez tú tenés mucho tiempo... ...y también conoces estos nombres... ...como una Taya Smith... ...un Joel Houston... ...ahí está Brooke... ...o sea, están todas estas personas adorando... ...y estás con la boca abierta... ...la baba se te está saliendo... ...pero también estás emocionado adorando... Eh, ...y me recuerdo que esa noche... ...fue increíble, espectacular... ...pero la siguiente noche... ...el Espíritu de Dios me habla... ...y me dice... ...hijo... ¿Me estás buscando a mí? ¿Y cómo te explico que lo vistoso, las luces, la pantalla LED, que es casi una media luna del tamaño de todo el templo acá, de la, de la iglesia, eh, impresionante, el sonido impecable, los elementos visuales eh, asombrosos? Pero me perdí. En, en todo eso, ¿cómo te explico que me perdí? En, estaba perdido en la adoración, estaba con mis manos en alto, con la emoción del momento, pero mi corazón no estaba buscando a Jesús. Y la segunda noche fue más especial porque las palabras del Espíritu Santo a mi corazón diciéndome ¿me estás buscando? y en un momento pareciera que en ese cuarto me quedé solo ya no estaban las pantallas ya no estaban las luces para mi corazón ya no estaba una de estas figuras icónicas adorando, era mi corazón buscando la presencia de Jesús y lo pude encontrar ahí cuando regresé a Guatemala, muchas personas me preguntaban, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Decime. Y siempre está esta, estas ganas de querer cambiar algo acá. ¿Podemos mejorar en esto? ¿Podemos mejorar en aquello? Sí, estuvo increíble. Y hay personas, perdón que esté utilizando este ejemplo muy preciso, pero ¿y ¿viste a Taya? Vi que Taya estaba una noche o en su momento y predicó Carlens, ¿cómo estuvo la predica de Carlens? Eh, estuvo Judas Smith también, lo cual mi corazón está bastante inclinado por el comunicador que es, y, es, y estuvo Judas, ¿cómo te fue? Y sí estuvo todo eso, pero mi respuesta era, me encontré a Jesús, el mismo Jesús con quien me encuentro todas las mañanas en mi cuarto, lo pude encontrar en ese estadio. ¿Y cómo te explico que fue profundo? ¿Cómo te explico que fue especial que me llenó la presencia de Jesús en ese momento? Y creo yo, y lo voy a amarrar con el título de toda esta serie, creo yo que no hemos podido ver un avivamiento porque nos perdemos en lo vistoso. De hecho, para avivar, querés, que si tan solo tuviera esto o aquello. Pero ¿qué pasa si no tenemos nada de eso? Y nos quedamos solos, en soledad, buscando al Señor. Hay una palabra en inglés para provocar este avivamiento que es necesario. Esta palabra en inglés es solitude En español no hay una forma muy correcta de transmitir todo lo que esta palabra quiere decir si la googleas o pones en un traductor solitud la palabra que te va a salir es soledad pero no necesariamente te estoy diciendo provoquemos soledad para ver un avivamiento lo que te quiero decir es provoquemos retiro creo yo que la palabra retiro le hace más justicia a solitud es retirarnos de todo sí, en ese cuarto estaba retirado de las pantallas estaba retirado de la música estaba retirado del conferencista y estaba en un momento de soledad en medio de 20 mil personas Henry Nguyen dice que muchas veces tú y yo tenemos que crear ese momento y la ilustración que él usa es tenés que crear tu propio desierto para depender de Jesús y es desprenderme de todo aquello lo cual siento que mi corazón está dependiendo para depender solo de Jesús retirarme de todo y en ese momento de silencio es cuando de verdad podemos buscar de quietud, de soledad, es cuando de verdad podemos encontrar el rostro de Jesús. Quítale el sepulcro a María, quitarle los ángeles a María. ¿Con qué se quedó? Se quedó con un hortelán, la simpleza de un hortelán. ...con esta historia quiero terminar... ...y está un día en Texas... ...y... ...ni me acuerdo qué andábamos haciendo... ...creo yo que no, nos fuimos como de un pequeño intercambio... ...con mi hermano... ...como de 21 días... Eh... ...y nos llevaron a una iglesia... ...no sé por qué nos dejaron... ...en una iglesia y solo nos dijeron... ...ahí los venimos a traer... ...más tarde... ...de hecho no me acuerdo si me quedé completamente solo... Eh, o me, o, no sé, no sé qué pasó Pero entré a esa iglesia que estaba en el segundo nivel de una casa Entré a esa casa, había un grupo de adoración Que estaban cantando canciones que yo no conocía eh, En el cuarto no había ni una sola persona que yo conociera Ni una sola persona que me conociera a mí Y en ese momento decido buscar a Jesús con todo mi corazón Levanto mis manos mis manos están en alto y están tan cansadas que las quiero bajar y digo, no, voy a, no importa que me dé un calambre, no importa que me, me duerman las manos, no importa que me estén doliendo ya, yo lo voy a buscar. Y estaba buscando la presencia del Señor cuando siento en mi corazón hincarme y no solo me hinco, siento postrarme. Entonces, en medio de esta reunión de jóvenes, hay uno desconocido que nadie sabe quién es, que está tirado a media alfombra. Eh, está tirado, sollozando, buscando al Señor, cantando a todo pulmón canciones que no conocía. Que ni me sabía, creo yo que son esas que te inventas o solo medio tararías. <risa> y estoy a media reunión buscando con todo mi corazón a Jesús. Y desciende la presencia del Señor como un manto, como dos mantos pesadas sobre mi cuerpo al salir de esa reunión me encuentro con mi familia y con amigos y me preguntan ¿qué te pasó? y se me reventaron todos los vasitos de la cara eh, ¿qué te pasó Juan Diego? ¿te peleaste con alguien? y no, lo que pasó es que me encontré con Jesús en ese lugar no sé cómo se llama la iglesia no sé si todavía existe no tengo idea quién es el pastor o bajo qué denominación están. Lo que sé es que me encontré a Jesús ahí. Y mi deseo es ese. Mi deseo es que en medio de todo lo que estamos viviendo, la iglesia, los grupos... ...que puedas encontrar este lugar de retiro. Dentro de lo que estás haciendo. Y que de verdad busques el rostro de Jesús que tu hambre no se quede en el sepulcro que tu hambre no se quede con ángeles que tu hambre sea tan profunda que no pares hasta encontrarte con Jesús mismo ahí está el sepulcro vacío, pero yo quiero más que solo el poder de Jesús, yo quiero a Jesús mismo, ahí están los ángeles, sí es lo vistoso, lo hermoso del evangelio, pero yo quiero más que lo hermoso y lo vistoso del evangelio, yo quiero a Jesús mismo, y mi deseo es que nos encontremos con Jesús mismo en este proceso, en estas cinco semanas que te encontres con Jesús mismo, no solo unas palabras para que tú arreste si puedas predicar Te encontres con Él El Verbo Cristo Jesús No solo su poder para ver milagros Los vas a ver Pero que te encontres con la persona de Cristo Puedo orar por ti Que incluso Esta predica De este episodio No sea un impedimento Para que te encontres con Jesús Anda más allá De este episodio que Jesús mismo te hable. Que te encontres rostro a rostro con el Mesías. Dios, muchísimas gracias, Señor. Te pido que Tú me hables. Te pido encontrarme contigo. Te pido a Ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.